0: Mówiliśmy już wiele o bogatych treściach zawartych w początkowych rozdziałach Księgi Powtórzonego Prawa. Zapisane są tu słowa Mojżesza wypowiedziane do nowego pokolenia Izraela, stojącego na wschodnim brzegu Jordanu. Piąty rozdział piątej Mojżeszowej przynosi opis drugiej mowy Mojżesza. Znajdujemy tu powtórzenie prawa przekazanego Mojżeszowi już wcześniej. Teraz jednak dekalog jest poszerzony. Dziesięcioro Bożych przykazań jest tu podanych wraz z objaśnieniami. Główny nacisk położony jest nadal na kwestii posłuszeństwa i miłości. Pokolenie, które słyszało prawo Boże przekazywane przez Mojżesza u stóp góry Synaj, już nie żyje. Nowe pokolenie Izraela w przededniu wkroczenia do ziemi obiecanej musi zapoznać się z Bożym prawem. Bardzo pomocne będą dla nich objaśnienia, w których Mojżesz przekaże całe swoje doświadczenie jak gdyby nowe spojrzenie z perspektywy czterdziestu lat tułaczki po pustyni. W pierwszym wierszu piątego rozdziału Księgi Powtocznego Prawa, czyli piątej Księgi Mojżeszowej, czytamy Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu. Ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać. W tej krótkiej, wstępnej wypowiedzi Mojżesza możemy wyodrębnić Cztery zasady, cztery kroki niezbędne we właściwym przyjmowaniu Bożego Słowa. Mojżesz mówi najpierw, słuchaj Izraelu. Po pierwsze więc, mamy słuchać Słowa Bożego. Po drugie, mamy się Go uczyć. Czytamy, słuchaj przykazań i praw, które ja dziś mówię do Twoich uszu i ucz się ich. Uczenie się Bożego Słowa to poznawanie Go, rozważanie, studiowanie i zapamiętywanie. Medytowanie nad nim. Mamy więc słuchać słów Boga i uczyć się ich. Po trzecie, mamy je zachowywać. To oznacza, że mają one zająć stałe miejsce w naszych sercach. Dawid pisze w Psalmie 119: W sercu moim przechowuję Słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. I po czwarte, mamy Boże Słowo wykonywać. To znaczy, mamy zgodnie z Nim postępować. Ma ono być nie tylko w naszych sercach, i umysłach, ale ma się ono wypełniać w naszych czynach, w tym, co robimy, używając naszych rąk i nóg, w tym, co mówią nasze usta. Wielu ludzi dzisiaj mówi, że żyje zgodnie z dziesięcioma przykazaniami i że to jest ich religią, ich kredo życiowym. Ale po dłuższej rozmowie i po obserwacji życia tych ludzi można stwierdzić, niestety często, że owszem, znają oni dziesięcioro przykazań i wydaje im się że żyją zgodnie z nimi, a w rzeczywistości nie rozumieją Bożych słów, nie noszą ich w sercu i nie postępują zgodnie z nimi. Boże przykazania, Boże prawo to duchowe lustro, w którym możemy dostrzec odbicie naszej duszy. Bóg mówi bardzo wyraźnie w swoim słowie, że nie będziemy zbawieni w oparciu o Jego prawo, bo nikt z nas nie jest w stanie sprostać Bożemu prawu. Ma ono uświadomić nam naszą grzeszność i uświadomić nam, potrzebę wybawienia, potrzebę nadejścia Zbawiciela. Boże Prawo jest doskonałe, ale my jesteśmy grzesznikami. Boże Prawo uświadamia nam potrzebę zwrócenia się do Pana z prośbą o ratunek. Gdy wsłuchujemy się w słowa Pana Jezusa z na górze, widzimy, jak głęboko trzeba rozumieć każde z Bożych przykazań i jak mylne są nasze oceny, gdy wydaje się nam, że możemy o własnych siłach żyć w zgodzie z Bożymi standardami. Boże prawo jest doskonałe, ale my nie jesteśmy w stanie go wypełnić. Apostoł Paweł pisze w liście do Galacjan, wiedząc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków prawa, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa, ponieważ z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Nikt nie będzie usprawiedliwiony z uczynków prawa. Dlaczego? Bo nikt nie jest w stanie tego prawa wypełnić. Czym więc jest prawo? Zostało ono dodane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. Tak czytamy dalej w liście do Galacjan I wiemy, że chodzi o Jezusa jako syna obietnicy, potomka Abrahama, Dawida, Bożego Syna. Prawo zostało więc dodane z powodu grzechów, i odstęp z człowieka i pełniło rolę przewodnika i nauczyciela aż do chwili nadejścia Chrystusa w liście do Galacjan czytamy tak więc prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni a gdy przyszła wiara już nie jesteśmy pod opieką przewodnika prawo służyło jako przewodnik który prowadząc nas za rękę ma stawić każdego pod krzyżem Chrystusa prawo przekonuje nas Jesteś grzesznikiem i potrzebujesz Zbawiciela. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa uzyskujemy przebaczenie grzechów. Prawo jest dobre, jest doskonałe. Objawia Bożą wolę, Bożą myśl, Boże standardy moralne. Ukazuje ono, jak bardzo oddaliliśmy się od chwały świętego Boga. Wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej czytamy w liście do Rzymian. Drogi przyjacielu, zachowuj Boże przykazania, Boże prawo, Głęboko w sercu i pozwól, żeby zaprowadziło cię ono do Chrystusa. Mojżesz mówi, jak czytamy w drugim i trzecim wierszu piątego rozdziału księgi powtórzonego prawa: Pan, Bóg nasz, zawarł z nami przymierze na chorebie. Nie zawarł Pan tego przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu dzisiaj wszyscy żyjemy. Bóg nie dał swego prawa Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, Nie dał go Izraelitom w Egipcie. Dał je Izraelowi na pustyni, na Chorebie, czyli na górze Synaj. Przekazał je Mojżeszowi. I teraz Mojżesz przekazuje Boże prawo nowemu pokoleniu Izraela. Spośród ognia na górze mówił Pan z wami twarzą w twarz. W tym czasie ja stałem między Panem a wami, aby wam oznajmić słowa Pana. Gdyście się bali ognia, i nie weszli na górę. A on mówił: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych oprócz mnie. Pierwsze przykazanie, które przekazuje Mojżesz, to wezwanie do czczenia żywego, prawdziwego Boga jedynego. W Egipcie Izraelici zetknęli się z wieloma bóstwami pogańskimi. W tamtych czasach praktycznie nie było ateistów. Ludzie wierzyli w różne bóstwa różnych bożków, oddawali cześć słońcu, gwiazdom, zwierzętam. Nikt nie zaprzeczał, że Bóg istnieje, ale wierzono, że jest wielu bogów. Każdy mógł czcić Boga wymyślonego przez siebie. Nam wydaje się to dzisiaj z pewnością niezwykłe, może trochę śmieszne, ale tak bardzo się znowu od tamtych ludzi nie różnimy. Nasze społeczeństwo też ma swoich bożków. Zastanówmy się, jaką rolę odgrywają dzisiaj pieniądze, jaką rolę odgrywa seks. Czy nie są to rzeczy dla wielu ludzi najważniejsze? Czy nie stały się bożkami, wokół których kręci się całe ich życie? Bóg mówi, jam jest Pan, Bóg Twój. Nie będziesz miał bogów innych oprócz mnie. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko lub w wodzie poniżej ziemi, nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył, bo ja jestem Pan, Bóg Twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu, tych, którzy mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu, tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. Żadna podobizna, żaden obraz nie może stać się przedmiotem kultu. Bóg jest duchem i cześć oddawać mamy mu w duchu i w prawdzie. Czytamy w Biblii, że nawet zmiedzianego węża na drągu, który został sporządzony przez Mojżesza, na pustyni, uczyniono potem Bożka, a przecież miał on służyć jako symbol, tylko w tamtej określonej sytuacji. Zapowiadał on, jak wiemy ze słów samego Pana Jezusa, to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, na którym został wywyższony Syn Boży. Mamy naturalną skłonność Do przywiązywania wagi do tego, co zewnętrzne. Szybciej przywiązujemy się do zewnętrznych form, do rytuałów, do symboli. Nawet z krzyża czynimy nieraz coś w rodzaju talizmanu, który ma nas chronić przed złem. A przecież nie chodzi o krzyż, ale o dzieło Jezusa, dzieło naszego odkupienia, które się na Gorgocie dokonało. Chodzi nie o podobizny, obrazy i rytuały, ale o życie, Życie zgodne ze słowem Boga. Życie przemienione, poddane kierownictwu ducha świętego. Życie zakotwiczone poprzez wiarę w Jezusie Chrystusie. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga Twego, do czczych rzeczy. Czytamy dalej. Bo on nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy. Apostoł Paweł pisze o ludziach, którzy czynią zło. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Gdy dzisiaj idziemy ulicą, gdy przysłuchamy się młodzieży w szkole lub na dyskotece, gdy pobędziemy chwilę z ludźmi w różnych zakładach pracy, usłyszymy słowa pełne przekleństwa. Chyba nie było dotąd w historii ludzkości takiego czasu, w którym umysły i usta ludzi byłyby tak zabrudzone, tak pełne przekleństw jak dzisiaj. Bóg tego nienawidzi. Co najokropniejsze, wśród najgorszych przekleństw pada często także imię Jezusa lub imię Boga Ojca. Bóg mówi, nie będziesz brał imienia Pana, Boga Twego, do czczych rzeczy. Po tych przykazaniach, przekazanych w formie zakazu, nie będziesz miał Bogów innych oprócz mnie. Nie uczynisz sobie posągu ani obrazu, oraz nie będziesz brał imienia Pana, Boga Twego, do czczych rzeczy, następuje przykazanie sformułowane jako nakaz. Czytamy od 12 wiersza piątego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak Ci nakazał Pan, Bóg Twój. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką Twą pracę, lecz w siódmym dniu Jest szabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twój wół, ani Twój osioł, ani żadne Twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w Twoich bramach, aby wypoczął Twój niewolnik i Twoja niewolnica, jak i Ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. I wyprowadził Cię stamtąd Pan, Bóg Twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem. Przeto nakazał Ci Pan, Bóg Twój, wstrzec dnia szabatu. Bardzo interesujące jest to, że przykazanie, to właśnie jako jedyne, nie zostało powtórzone w Nowym Testamencie. Dlaczego? Bo nie zostało dane Kościołowi. Szabat dany został Izraelowi. Należy do Starego Przymierza. Chrześcijanie od początku spotykali się w pierwszym dniu tygodnia na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Pana Kościoła. Dzień szabatu wyraża szczególną relację Boga i Izraela. W drugiej księdze mojżeszowej czytaliśmy, jak Pan powiedział mojżeszowi Powiedz Izraelitom, przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak pomiędzy mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń. By potem można było poznać, że ja jestem Pan, który was uświęcam. Czytamy, że Izraelici mają przestrzegać szabatu na znak, że zostali przez Pana wyprowadzeni z Egiptu. Tam pracowali bez wytchnienia. Tu mają odpoczywać w siódmym dniu tygodnia. Szabat jest znakiem szczególnej relacji pomiędzy Panem a Izraelem. Przykazania, które omówiliśmy do tej pory, mówiły o naszej relacji z Bogiem. Następne przykazania dotyczą stosunków międzyludzkich. W szesnastym wierszu piątego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa czytamy Czcij swego Ojca i swoją Matkę, jak Ci nakazał Pan, Bóg Twój, abyś długo żył i aby Ci się dobrze powodziło na ziemi, którą Ci daje Pan, Bóg Twój. Możemy powiedzieć, że to przykazanie dotyczy zarówno naszego stosunku do człowieka, jak i naszego stosunku do Boga. Ojciec i matka są reprezentantami Boga w naszym życiu. Gdy jesteśmy mali, matka i ojciec opiekują się nami w autorytecie Boga, który powołał nas do życia. W Księdze Przypowieści czytamy w jednym z pierwszych wierszy tej księgi Synu mój, słuchaj napomnień Ojca i nie odrzucaj nauk swojej matki, gdy młode pokolenie Izraela ma wkroczyć do ziemi obiecanej, Bóg przypomina im o obowiązku okazywania szacunku i czci swoim ojcom i matkom. Drodzy słuchacze, naród, który nie przestrzega tego przykazania, nie będzie przeżywał Bożego błogosławieństwa. Dowodzi tego historia, doświadczają tego współczesne społeczeństwa. Oczywiście, Bóg ma także coś ważnego do powiedzenia rodzicom. W liście do Efezjan czytamy: A Wy, ojcowie. Nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz wychowujcie je w karności dla Pana. To polecenie uzupełnia przykazanie odnośnie czci dla rodziców. Zarówno dzieci, jak i rodzice są odpowiedzialni przed Bogiem za dobre relacje wzajemne. Następne przykazanie to zakaz. Czytamy w wierszu 17. Nie będziesz zabijał. Użyte tu słowo hebrajskie racach. Znaczy mordować. Nie będziesz mordować. Jest tu zawarta myśl o zabijaniu z premedytacją, o morderstwie z połudek osobistych wywołanych gniewem albo nienawiścią. Nie ma to nic wspólnego z wojną. Bóg wkrótce poleci Izraelowi wkroczyć do Kanaanu i wytępić wrogie mu ludy. Przykazanie to dotyczy więc mordowania z premedytacją. Nie bądźcie mordercami, wzywa Pan. Wiemy, że Pan Jezus wyjaśnił, że chodzi także o zabijanie słowem i myślą. Możemy być okrutnymi mordercami, nikogo nawet nie dotykając. Nasze słowa ranią często bardziej niż nóż. W osiemnastym wierszu piątego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa czytamy Nie będziesz cudzołożył. Żyjemy w świecie przesyconym seksem. Reklama każdego niemal towaru zawiera elementy erotyczne. Seks traktowany jest jak towar, na sprzedaż, jak sport, jak rozrywka, jak symbol wyzwolenia, wolności. W rzeczywistości takie podejście do seksu rodzi nieszczęście, nadużycia, zniewolenie, frustrację. Dzieje się tak dlatego, że wspaniały dar dany ludziom by mogli wyrażać w sposób bardzo intymny i piękny miłość wzajemną, oddanie i wierność. Ten dar został przekształcony w coś wręcz odwrotnego, przeciwnego. Cudzołóstwo to jeden z najbardziej niszczących współczesną ludzkość grzechów. Związane z nim tragedie to także plaga chorób wenerycznych, AIDS, masowa aborcja, rozbite rodziny, nadużywanie seksualne dzieci i młodzieży, Prostytucja, drodzy przyjaciele, módlmy się o przywrócenie piękna i prawdziwej wartości seksu. Tylko prawdziwe duchowe przebudzenie może przynieść przemianę i w tej dziedzinie. Następnym przykazaniem jest zakaz nie będziesz kradł. Jest wielu ludzi, którzy nie ukradli nic ze sklepu czy z banku, ale każde przywłaszczenie sobie czegoś co należy do kogoś innego, jest kradzieżą. Niekoniecznie musi to być jakaś rzecz materialna. Można okraść kogoś na przykład z czasu czy z uczucia. Nasz egoizm rodzi chęć posiadania. Zdobywamy nieraz dobra i wartości kosztem innych. Następne przykazanie mówi Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa. Nie będziesz pożądał żony swego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swego bliźniego, ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego. To przykazanie ukazuje, że każde niewłaściwe odniesienie się do naszego bliźniego i pożądanie czegokolwiek z tego, co do niego należy, jest grzechem. Zazdrość, zawiść, obmowa, nieuczciwość... Pożądanie dóbr innych, wszystko to jest dla Boga obrzydliwe. Mojżesz kończy swoją mowę podkreślając, że przekazuje nowemu pokoleniu Izraela przykazania, które otrzymał bezpośrednio od Boga. Czytamy, te słowa wyrzekł Pan do waszego zgromadzenia na górze spośród ognia, obłoku i ciemności donośnym głosem, niczego nie dodając. Napisał je na dwóch tablicach kamiennych i dał mi je. Gdy usłyszeliście głos spośród ciemności, a góra ogniem płonęła, zbliżyli się do mnie wszyscy wodzowie pokoleń i starsi i rzekli Oto Pan, Bóg nasz, okazał nam swoją chwałę i wielkość. Głos Jego słyszeliśmy spośród ognia. Dziś widzieliśmy, że Bóg może przemówić do człowieka, a on pozostanie żywy. Czemu teraz mamy umrzeć? Ten bowiem ogromny ogień nas pochłonie. Jeśli jeszcze nadal będziemy słuchać głosu Pana, Boga naszego, Któż ze wszystkich, którzy by usłyszeli głos Boga żywego, przemawiającego spośród ognia jak my, pozostanie przy życiu. Było to tak przerażające doświadczenie, że lud prosił Mojżesza, żeby pośredniczył pomiędzy nimi a Bogiem. Zbliż się Ty i słuchaj tego wszystkiego, co mówi Pan, Bóg nasz. Mów Ty do nas wszystko, co powie do Ciebie Pan, Bóg nasz, a my usłuchamy i wykonamy to. Bóg powiedział wtedy, oby zawsze mieli w sercu tę samą bojaźń przede mną i wykonywali zawsze wszystkie moje przykazania, po wszystkie dni, aby się dobrze powodziło im i synom ich na wieki. Niestety tak się nie stało. Izraelici obiecali zachowywać przykazania Pana, ale nie dotrzymali tej obietnicy. I teraz Mojżesz przekazuje prawo Boże synom tamtego pokolenia. Niedługo... Wejdą oni do ziemi obiecanej. Boże Prawo będzie im towarzyszyć i oni nie będą w stanie wypełnić Bożych przykazań. Boże Prawo będzie dla nich jak lustro, w którym zobaczą swoją grzeszność. Tak dzieje się i w naszym życiu. Boże przykazania ukazują nam naszą grzeszność i naszą bezsilność. Ukazują nam potrzebę Zbawiciela.